0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mommy Insights, waarin Anne van der Zee en Selma van der Zee met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen in het moederschap. En vandaag gaan we het hebben over wat voor invloed het slapen van een kind heeft op de moeder. We hebben het al een keer gehad over wat voor invloed heeft, zeg maar, hoe jij je voelt als moeder op het slapen van je kind. Dus als je stress ervaart hoe dat is, maar ook als je rust ervaart hoe dat is. En wat voor invloed dat heeft op het slapen van je kind. Maar er is natuurlijk ook nog een andere kant. Dat hoe jouw kind slaapt, of hoeveel slaapt, weinig slaapt, heeft natuurlijk ook invloed op jou als moeder. En ja. daar willen we het vandaag over hebben. Dus ik wil eigenlijk het woord geven aan Anne, want die is daar natuurlijk expert in. Wat zie jij bij jouw klanten om jou heen? Um, ja, wat voor invloed het heeft op de moeder? Uiteraard ook op... De vader of de andere moeder, maar wat voor invloed heeft het slapen van een kind ja, op hun moeder?
1: Ja, uh, nou ja, dat is best wel breed eigenlijk hoe je daarnaar kan kijken. Uh, ik kom ook heel veel verschillende gevallen tegen. Ik heb gewoon wel ouders die gewoon zeggen: joh, we zijn een beetje moe. En uh, nou, dat is het dan, hè. Maar uh, ik ken ook wel gevallen waarbij, uh, of voorbeelden waarbij uh, ouders zich ziek melden op het werk. Um, geen sociaal leven meer hebben in de zin van ze durven niemand meer uit te nodigen thuis. Ze durven nergens meer naartoe te gaan met hun met kindje. Um, ouders die elkaar niet meer zo goed kunnen vinden. Dus er zijn gewoon relatieproblemen die erdoor ontstaan. Um, ja, dat soort dingen. Dus de, dus de, de, en alles daartussenin eigenlijk, weet je. Dus het is super breed um, Het ligt er ook aan hoeveel slaap jij als persoon natuurlijk nodig heb. Ik, heb. ik had gisteren nog een moeder, die sliep eigenlijk al vijf jaar geen nachten door, want de oudste sliep nog niet door en nu hadden ze nog een uh, kleintje erbij en die sliep ook nog niet door. Dus die slapen al vijf jaar niet door. Waarvan zij ook zei, het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe goed ik kan functioneren op zo weinig slaap, uh, maar dat, dat gold niet echt voor haar man. Die had echt acht uur slaap nodig. Dus, um, nou, dat nachtelijke, Die nachtelijke dingen, die zorg eigenlijk voor die kinderen... kwam ook vooral op haar neer, omdat zij gewoon iets minder slaap nodig had. Maar dat is dus een voorbeeld van iemand die daar wel gewoon prima op kan functioneren. Ik weet van mezelf dat ik na zeven maanden ongeveer voor het eerst ging doorslapen. Of nou ja, eigenlijk dus de kleine en dus ik ook weer eindelijk een keer. En ik functioneerde helemaal niet zo goed in die tijd... Ik vond eigenlijk ook achteraf gezien best gevaarlijk... dat ik bijvoorbeeld deelnam aan het verkeer. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus het ligt ook een beetje aan... Um, ja, hoeveel slaap heb je nodig? Wat voor type persoon ben je? Um, en dan ook natuurlijk nog van... heb je nog andere kinderen hè, waar je aandacht aan uh, moet of kunt geven? Uh, hoeveel energie gaat er naar je werk? Hoe is je sociaal leven? Ja, dus dat heeft allemaal eigenlijk invloed. Dus het is um, de invloed van het slapen van jouw kind kan ontzettende impact hebben op uh, jouw leven eigenlijk, ja.
0: ja dus, dus daar zit heel veel verschil in. Maar de dingen die je opnoemt, denk ik,
1: heftig. Ja, zeker. Heftig, maar, ja. Maar dat is ook weer hoe je het ervaart. Die, die moeder die ik gisteren sprak, die... Um, ja, ze klonk ook wel heel opgewekt, moet ik zeggen, en... Uh, nou, die was vooral gewoon verbaasd in haar eigen kunnen eigenlijk. Hè? Dus die, die was positief verrast. Um, maar ik, ik spreek ook ouders die zeggen... Oh, we kunnen niet meer. Het gaat niet zo, weet je. En die, um, en die slapen misschien zonder dat, uh, zonder dat als minder uh, af te doen, hoor. Maar die slapen misschien vier maanden niet nu, weet je. En die zeggen dan van, we zijn kapot. Terwijl iemand anders dus met vijf jaar zegt van... Nou, ik wacht ik wel mee en ik ben verbaasd hoeveel ik nog kan. Dus het is ook een beetje ja, hoe je er naar kijkt, hoe je erin staat en hoe, ja, hoe, hoe uh, belemmerend het ook voelt. Kijk, als jij het niet zo ervaart, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk helemaal niet erg dat je niet doorslaapt in feite. Als je daar niet echt uh, last van hebt zeg maar, in je dagelijks leven. Het wordt wat anders als je daar wel heel erg last van hebt.
0: Ja, ja precies. Dus het is ook nog... Je kunt al dingen benoemen, hè, wat voor invloed het heeft. Uh, maar het is zeker per persoon, per situatie, per kind, per ouder
1: ja, verschillend. Zeker, ja, zeker. En um, er zijn natuurlijk ook ouders die heel goed met elkaar blijven communiceren bijvoorbeeld uh, in tijden van slaapgebrek. Ja, die ervaren ook heel anders die impact op hun relatie dan uh, partners die... ...iets minder goed communiceren... ...waarbij ze inderdaad eigenlijk... ...beiden bijvoorbeeld heel veel slaap nodig hebben... Uh, ...en als dat er dan niet is... ...ja, dan word je ook uh, wat minder vriendelijk tegen elkaar... ...dus dat brengt dan weer nieuwe problemen met zich mee. Dus die mensen ervaren het natuurlijk ook weer heel anders... ...dan uh, ouders die gewoon heel goed met elkaar blijven praten... ...of inderdaad minder slaap nodig hebben... ...en daardoor nog steeds energie aan hun relatie kunnen geven. Um, dus ja... Dat er een impact op is, op je leven, door het slapen van je kind... of het niet slapen eigenlijk van je kind vaak, dat is wel zeker. Maar hoe je dat ervaart, ja, dat verschilt echt heel erg per mens. Ja.
0: En dit is dan ook misschien wel een te brede vraag, hè. Maar wat voor, um, want zie jij die mensen die, die zoiets hebben van... nou ja, het valt eigenlijk wel mee, uh, bij wie het niet zo'n impact heeft... Zie jij die mensen ook? Of zijn het vooral
1: de mensen... ...bij wie het een grote impact heeft? Uh, vooral de mensen... ...bij wie het een grote impact heeft? Al moet ik zeggen dat... Um, ...de meeste mensen weten... ...wel steeds sneller hulp in te schakelen. Dus ik heb wel het idee dat dat een soort nieuwe trend is waarbij mensen zeggen van joh, zo ver laten we het niet komen. Of dat ze bijvoorbeeld uh, al met de eerste een bepaalde ervaring hebben waarvan ze bij een tweede kindje zeggen dat willen we niet meer, weet je wel. Dus in die zin um, um, zie ik mensen wel sneller dan voorheen. Um, maar het kijk, als jij het zelf niet als zodanig er probleem ervaart dan hoef je natuurlijk ook in die zin geen hulp te, te zoeken erbij. Dus het zijn wel altijd mensen die ja Die op een gegeven moment wel nu denken van joh, nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Even, ja, even los nog van hoe ze dan functioneren op weinig slaap. Maar wel dat er iets is waarvan ze denken, ik vind dit, niet, dit, dit vind ik het gewoon niet helemaal meer. Dit, 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 dit wil ik wel anders. Dat is wel zeg maar uh, de ge gemene delen die iedereen dan wel gemeen heeft. En de ene is daar dus een stukje sneller mee dan, uh, dan een ander. Ja.
0: ja. Ja, en het is zonder goed of fout, hè? Dat is natuurlijk Zeker. wat voor jou als ouder uh, Absoluut. goed voelt. En, en ook wel misschien de grens is... Kijk, ja. ik kan me heel erg voorstellen... Ik, ik ken van mezelf, ik heb genoeg slaap nodig. Ja. Dus ik denk dat bij mij al vrij snel de grens is bereikt van... Oké, okay, nou, dit gaan we echt niet doen. Uh, Anne, ja. <laughs> ik wil een afspraak inboeken. <laughs> ja. dan, uh, dan misschien maar iemand anders die inderdaad weinig slaap nodig heeft. Ja, ik snap nooit dat mensen niet zoveel slaap nodig hebben omdat ik echt denk, ja hallo, ik heb gewoon slaap nodig, of?
1: Ja, nee, ik ook hoor. Het liefst maak ik negen uur. Um, dat is echt mijn ideale scenario, zeg maar. Nou heb ik de afgelopen jaren natuurlijk ook behoorlijk ingeleefd op slaap. Want dat is gewoon met een kind. Um, je slaapt gewoon minder dan daarvoor. Dat is, dat, daar zijn allemaal studies naar gedaan. Dat is gewoon een gegeven. Alleen, daar vind je dan ook wel weer een nieuwe weg in of zo. Maar het ligt er natuurlijk inderdaad ook aan wat jouw partner... Wat die als behoefte heeft. Hè? Want um, ik ben bijvoorbeeld een ontzettend ochtendmens. Mijn partner enorm avondmens. Um, dus dat kan ook weer heel praktisch uitpakken. Hè? Met nog uh, laatste voedingen en dat soort dingen. Uh, maar het betekent eigenlijk wel dat, um, uh, ja, dat zijn behoefte gewoon echt zo anders is. Als ik een nachtje keer vijf uur slaap. Ja, dan merk ik de hele dag. Hij heeft daar veel minder last van. Hij, hij kan veel makkelijker gewoon uh, met vijf uur. Ja, gewoon de hele dag weer doorkomen. En dan weer laat naar bed gaan, weet je wel. Dus de normale ritme aanhouden. Ja, ik, uh, ik kan dat echt niet. Dus ja, het is zo verschillend. En, is en dat is als... wel ideaal. Ja, op zich komt dat goed uit. Zeker. Um, uh, maar omdat hij niet zo'n ochtendmens is... Is dat dan wel weer soms dat ik denk... Hmm, ja, dat was wel weer handig geweest. Maar inderdaad, voor de avond en zo... Is het dan weer heel handig Want ik gewoon vroeg naar bed kan... en uh, en dat hij straks uh, voor een baby kan zorgen dan. Maar um, ja, zo verschilt het gewoon ontzettend. En als je inderdaad allebei een beetje hetzelfde ritme hebt. En allebei, laat zeggen, acht of negen uur echt nodig hebt. Ja, dan kan je je ook wel iets bij voorstellen inderdaad. Wat slaaptekort dan in zo'n huishouden, in feite in zo'n gezin doet. Um, ja, puur omdat je allebei... Kom, gewoon helemaal niet aan die behoefte kan voldoen op dat moment. Want dat is gewoon heel moeilijk uh, dan te regelen natuurlijk.
0: Ja, ja ik, ik, uh, ik, uh, ik hoor een beetje Daan en mij uh, op de achtergrond zo. Uh, ja. Daan is ook meer een ochtendmens. En uh, ja, nou goed. Maar uh, dat is dat, dat even te zijn. <laughs> ja, dus, dus het is heel erg per persoon afhankelijk. Uh, um, ja, in hoeverre... Uh, ja, je er last van hebt. of hoe ja. ongeveer, de, de, Wanneer je je grens hebt bereikt. Zo kan ik het dus, Ja, dat is uh, mooi
1: gezegd. Ja. En, en, en het, nou ja, het ligt natuurlijk ook aan inderdaad, hoe de rest van je leven eruit ziet. Hè? Als jij een super bruisend sociaal leven hebt. En je wil dat ook graag blijven onderhouden. Ja, dan uh, heb je daar wat meer energie voor nodig. Dan iemand die gewoon uh, zegt. Joh, ik ben uh, super happy thuis op de bank. En dat vind ik fijn. Weet je, dat... dat ook dat is al heel anders. En dan heb je het nog niet eens over iemands baan bijvoorbeeld. Hè? Um, en dat zijn nog allemaal dingen die er nog eens bij komen. Buiten dus inderdaad het slapen van je kind. Dus ook hoe de rest van je leven eruit ziet. Ook dat uh, speelt ontzettend mee.
0: Ja, hoe kijk jij uh, er tegenaan als je straks weer een klein hebt? Want met Luc is die stap natuurlijk ja, niet optimaal geweest qua slapen. Hoe kijk jij er nu tegenaan?
1: Dat is wel een Dat zeg je wel heel mooi, niet, uh, niet ideaal. Nee, het was dramatisch en traumatisch, maar ja, ik hoop gewoon van harte dat ik nu de tools heb en de handvaten om het gewoon heel anders te doen. En... Um... Dat hoop ik echt. En als dat niet het geval is, als het net zo dramatisch en traumatisch wordt, dan heb ik wel het idee dat ik daar nu klaar voor ben. Het is ook niet voor niks dat er zo lang tussen, hè, zo, zo lang tussen zit, tussen die twee. Um, ik had dat echt nodig om aan te sterken en weer mentaal een beetje sterk genoeg te worden om zoiets nog een keer aan te kunnen gaan. Maar ik, god, nou, ik, duim, ik, duim, uh, ik duim mijn vingers kapot dat het dit keer heel anders gaat. Want uh, ik zou het wel... Uh, ik zou het wel heel jammer vinden als het weer op die manier zou gaan. Maar ja, ergens heb ik dus wel vertrouwen dat ik meer weet. Dat ik misschien ook wat makkelijker ben met een tweede. Um, want ja, dat gedrag van Luc toen was natuurlijk uh, absoluut een spiegel van hoe ik uh, in het ouderschap stond. En ik heb wel het idee dat ik nu steviger sta. Dus ik hoop dat dan ook terug te zien uh, in, uh, in deze baby. Maar ja, we gaan het meemaken.
0: En voor degene die voor het eerst een aflevering luisteren... Ja. Uh, van Mooie Insights... wat bedoel je met dat gedrag en, en die periode, zeg maar?
1: Wat... Ja, ja, Kun je dat ja. nog even kort vertellen? Ja, nee, Luc was, uh, was een hellbaby. En uh, hij is... ik was ervan overtuigd dat er medisch iets niet in orde met hem was. Dat bleek helemaal niet het geval. Hij was oververmoeid en extreem geprikkeld eigenlijk. Overgestimuleerd. En uh, hij kon gewoon niet slapen. Dat lukte hem niet. En daar heb ik heel actief aan meegewerkt door hem dus steeds op te pakken. Dus hij, weet je, ik, ja, ik was continu met hem in de weer, waardoor hij ook niet rustiger werd. Ik werd daar niet rustiger van en dat versterkte elkaar dus. Dus uiteindelijk is hij opgenomen in het ziekenhuis met ongeveer acht weken. En toen hebben ze daar slaaptraining gedaan in een geluidsdichte kamer. Um, ja, iets wat ik als moeder absoluut niet had kunnen doen. Dus het is goed dat, dat andere mensen dat voor mij hebben gedaan. Want toen ik hem ophaalde uit het ziekenhuis was het echt wel een ander kindje. Slapen was natuurlijk nog steeds. Hè. Ze zoals gewoon een baby. Hij moest dat echt nog wel leren. Maar ik heb zoveel uh, hulp gehad. Uh, tips, tricks. En um, zijn ergste overmoeid. Het was gewoon weggewerkt. Waardoor we eigenlijk zeg maar, vers konden beginnen weer. En dat is een beetje de, ja, de reset geweest die hij nodig had. En ik uiteindelijk ook. Um, maar dat was wel echt vreselijk. Dus het hele eerste jaar heb ik wel moeite gehad met het hele moederschap. Heel, heel erg moeite gehad eigenlijk, ja.
0: Ja, want wat voor impact heeft, heeft de situatie en, en het slapen van Luc op jou als moeder gehad?
1: Uh, nou, ik was er gewoon mentaal niet heel lekker uh, aan toe. Ik, uh, ik vond de verandering ontzettend groot. Dat mijn leven nu om, uh, om zo'n klein wezentje draaide. Ik wilde ook borstvoeding geven, dat ging niet. Dus ik moest golven. Want hij, uh, hij, hij, hij wilde niet. Uh, dus ik moest kolven. Dus ik had ook nog eens het idee de hele dag zeg maar, daarmee bezig te zijn. Uh, dus daar werd ik de, en daarnaast werd ik ook depressief op het moment dat ik ging kolven. Dat, dat heeft maar een klein percentage van de vrouwen. Maar dan is er een soort hormoon wat ineens oppopt. En soort depressieve gevoelens geeft. Dus nou, daar werd ik ook niet blijer van. Dus um, ik moest gewoon ontzettend um, wennen aan mijn rol zeg maar, als moeder van zo'n klein hulpeloos uh, wezentje... wat mij dus 24-7 nodig had. Zo voelde het in elk geval. Ik had natuurlijk hartstikke veel hulp van uh, ook mijn partner... maar het voelde alsof, ja, alsof, alsof het allemaal bij mij vandaan moest komen. Dat was mijn eigen gevoel. En dat werkt me gewoon veel te veel. Ik vond het echt super uh, overweldigend. En dan krijg je natuurlijk allemaal adviezen van mensen. En ik durfde ook nergens met Luc naartoe... omdat hij dus in het begin zo helde dus ik had allemaal vriendinnen die dan lekker theetjes gingen drinken met hun baby's en dat soort dingen. En lekker, uh, het was prachtig weer ook. Het was een beetje in de zomer. En ik dacht, ja, ik durf daar maar niet te gaan zitten. Ik heb dat één keer gedaan. Toen kwamen er allemaal uh, bejaarden naar me toe. Van misschien heeft hij gewoon honger. Toen dacht ik, mevrouw, u hebt geen idee. Dus dat hielp allemaal ook niet. Hè? Dus uh, ik voelde, mijn wereld voelde gewoon super klein. Alsof het alleen maar thuis was. Alleen maar Luc was. En daar had ik gewoon heel erg moeite mee. En um, omdat ik zelf zo moeite had met die rol als moeder. Had ik ook ontzettend moeite met de maatschappij. Die mij continu aansprak op die rol. Consultatiebureau benaderde mij als moeder van. De kinderopvang uh, als moeder van. Uh, ja, ik was ineens overal voor mijn gevoel. Dat is natuurlijk ontzettend uitvergroot als je je zo voelt. Maar ik voelde me overal alleen maar de moeder van. En ik had zo'n behoefte om gewoon ander te zijn om gewoon een persoon te zijn, zeg maar. En niet uh, melkfabriek, uh, uh, hulpverlener. Uh, weet je, ik, ik stond compleet in, in staat van Luc, zo voelde het, in dienst van Luc. En, en dat vond ik super moeilijk. Dus mijn eigen gevoel maakte de hele buitenwereld, zeg maar, ook tot, ja, tot, tot dat eigenlijk. En dat, dat vond ik heel lastig. Ja, dus dat heeft echt wel een jaar geduurd voordat ik daar een beetje... Een ...meer vorm aan kon geven.
0: Ja. En hoe zie je dat nu met de tweede opkomst?
1: Ja, ik ben gewoon vooral heel benieuwd. Ik heb, ik, kijk, ik ben nu gewend aan, aan moeder zijn van. Dat scheelt. Uh, ik geniet daar ook echt van. Hè. Dit, dit is een heel dramatisch verhaal. Maar ik, en ik heb heel veel dagen dat ik het moederschap ontzettend uitdagend vind. En dat ik echt wel eens denk, waarom wilde ik precies kinderen? Dat, dat komt echt wel regelmatig voorbij. Maar ik heb ook prachtige momenten en ik geniet ontzettend van hem. En uh, weet je, het moederschap is ook gewoon heel geweldig. Dus dat wil ik even benadrukken voordat iemand uh, denkt van... Uh, jeetje, wat een deprimerend verhaal. Um, dus ik hoop nu eigenlijk gewoon... Ik ge, ja, ik ben heel benieuwd ook naar Luc als oudere broer straks van een baby. Naar die dynamiek. Um, gewoon een gezin van vier te zijn. Ik, ik kom zelf ook uit een gezin van vier... Um, ja, ik, weet niet. ik denk dat ik zodanig gewend ben aan mijn rol als, uh, als moeder dat, dat dit ook makkelijker gaat maar het zal wel weer opnieuw um, een beetje schipperen worden inderdaad, want ik heb, ik heb gewoon zelf heel veel ambities, er zijn veel dingen die ik wil doen ik heb veel plannen voor mijn eigen bedrijf ja, dat moet allemaal naast mijn rol als moeder, vrouw vriendin, dochter allemaal daarnaast bestaan. Dus dat is soms wel zoeken. Nu nog steeds. En ik verwacht dat dat straks ook weer opnieuw zoeken wordt. Ja,
0: ja logisch. Want er komt weer een tweede bij. Er komt een kleine bij. Dus inderdaad Precies. die dynamiek verandert. Ja. ja. Logisch. Maar wel wat ik wel hoor in, in hoe je er nu over praat. Kijk, ik heb jou niet gekend uh, toen nee. uh, dat nee. hele gebeuren met Luc. Maar zoals ik je nu hoor praten, denk ik dat er wel meer rust is of zo. Meer vertrouwen van... Weet je, ik, heb nu, ik ben nu zoveel verder. Ik heb nu zoveel meer tools. Dat mocht ja. het... En ik ga er niet vanuit dat het weer hetzelfde wordt. Want ik geloof niet dat je weer terug kunt naar hetzelfde. Als je als, als je, je zoveel ontwikkeld hebt als, als jij ja. hebt gedaan de afgelopen jaren. Uh, maar dat je ook gelooft van... ja, Mocht het zo zijn, dan heb ik heel veel tools
1: nu. Ja. Ja. Om daarmee om te gaan. Zeker. En ik... Kijk... Het was een hele nare ervaring, hè? maar ik, ik, ik uh, geloof altijd wel dat dat dan ergens goed voor is. En op het moment dat je erin zit, dan denk je... Wa waarom overkomt me dit? Waarom ik? Ik wil gewoon een leuke baby. Waarom lukt het niet bij mij? Nou, allemaal dat, uh, dat soort gedachten. Uh, maar nu ik erop terugkijk, denk ik... joh, mijn bedrijf is hieruit voortgekomen, weet je. Mijn, überhaupt mijn beroep, zeg maar, had ik niet eens geweten dat dat kon... als dat niet was gebeurd. Ik heb zoveel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan... Uh, dat ik ook veel beter weet wat ik wil... naast mijn gezin. Uh, ik word steeds beter in tijd voor mezelf nemen... in nee zeggen tegen bepaalde dingen. Dus ik ben echt wel een enorme groei... Uh, doorgegaan eigenlijk. Juist omdat ik dus... moeder ben geworden. Weet je? Dus achteraf kan je dan zien... wat voor mooiheid dit je allemaal heeft gebracht. Dus ik denk inderdaad wel... dat ik ook veel beter beeld heb van wie ik wil zijn... naast moeder van. Zeg maar. En eerder... Was ik vooral gericht op dat ik graag kinderen wilde. Uh, nou, toen kwam Luc. Uh, en toen dacht ik opeens, wow. Maar dit was niet helemaal hoe ik het voor me had gezien, zeg maar. Dus um, ja, het heeft me eigenlijk superveel gebracht. Ja, uiteindelijk. Ja, mooi. Ja, ja.
0: en zoiets kun je ook pas achteraf zien. En, Absoluut. En niet als je er middenin zit, wat nee. psychologisch is. En ook vooraf ook niet, liefde.
1: hè. Want um, als iemand me had verteld dat dit ook had kunnen gebeuren... had ik dat waarschijnlijk niet eens uh, geloofd. Of gedacht, dat nou, bij mij is dat niet zo. Ik had nooit kunnen voorspellen of bedenken... of verwachten in wat voor een situatie ik um, terecht zou komen. Dus uh, dat weet je gewoon niet. Je weet pas als zo'n kindje er is. En, dan, ja, en ook zelfs dan loopt het zoals het loopt, weet je. Dus... Um, ja, je weet het gewoon niet. Nee.
0: Nee, nou ja, dankjewel in ieder geval voor het delen van jouw verhalen. Want ja. het slapen van jouw kind op jou als moeder heeft gehad. Ja. En ja, ik denk dat het een mooie is om daarmee af te sluiten. Uh, en zeker als je je ook maar een fractie hebt herkend in, in nou, wat Anne heeft gezegd. En als bij jou al het punt is bereikt van joh, nee, dit gaan we zo niet meer doen. Dit trek ik niet meer, dit gaat niet meer. Trek gewoon bij Anne aan de bel. Ja, Ukkie's uh, en Tukkie's slaapcoaching. Uh, je kunt er ook altijd via Instagram benaderen. Dus ook zeg maar in mijn podcast staat de link naar Anne's uh, Instagram. Dus dan kun je daar gewoon op klikken en contact opnemen met Anne. Want nou ja, ik denk dat we er allemaal wel over uit zijn dat we sowieso niet willen dat het zo ver komt als dat het bij Anne is gekomen.
1: Nee, inderdaad. Dat gun ik verder niemand. En uh, het hoeft ook absoluut niet zo ver te komen. Hè? In, wat je, jij zegt het goed, als je ook maar een fractie herkent. Weet je, ik vind altijd uh, heel belangrijk dat, dat ouders niet denken: van... oh, maar um, het is nog niet zo erg, dus weet je, we kunnen nog niet echt hulp vragen. Dat hoor ik zo vaak achteraf. Mensen, had ik het maar geweten, dat ik toen al hulp had kunnen inschakelen. Weet je, dan denk ik, ja, er hoeft maar iets te zijn, er hoeft maar één ding te zijn waar je niet helemaal blij mee bent en dan kan je gewoon al uh, hulp inschakelen. Weet je, het hoeft niet. ...dramatisch, traumatisch en verschrikkelijk allemaal te zijn. Je kan ook ontzettend genieten van je kind. Alleen niet zo happy zijn dat je s'avonds uh, een uur bezig bent... ...om een mislaap te krijgen. Dat is ook al genoeg, zeg maar. Dus ja. Ja,
0: nee, ik bedoel inderdaad, wie wacht net zo lang tot... Nee, alsjeblieft wacht, niet. Dat nee. want je hoort, hè... ...hoe lang anderen... Nou, sowieso het eerste jaar heb je heel erg moeten ja. wennen. En het heeft ja, in principe nu vier jaar geduurd voordat je weer... Opnieuw zwanger bent. En niet omdat het niet lukte. Maar nee. gewoon omdat jij er zelf nog niet, niet klaar het was. was.
1: Nee, inderdaad. Ja,
0: dus, dus hoe zonde is het als je of je kinderwens voor een tweede kind. Of misschien wel andere dromen of ambities die je hebt. Dat je die uitstelt. Omdat het, ja, het niet helemaal gaat zoals je graag zou willen. Qua slapen of qua iets anders. Dus dan hoeft het inderdaad nog niet traumatisch te zijn. Of mega zwaar te voelen. Nee. Ik vind dat eigenlijk al genoeg reden om te zeggen... joh, we gaan hier iets aan doen. Zodat we allemaal meer slaap krijgen. Zodat we veel uitgerust zijn. Zodat het nog gezelliger is thuis. Zodat er nog meer rust is thuis. En zodat we allemaal ja, kunnen doen wat we het liefste willen doen. Onze dromen najagen, onze ambities najagen. Want ja ik geloof niet dat je hier op aarde bent... om maar een beetje van dag tot dag uh, maar te zien... hoe je dat dan weer doorkomt, zeg maar. Nee,
1: nee. Precies. Nee. Nee, dus, zeker uh, niet.
0: Nee, zeker niet. Dus weet Anne zeker ook te vinden.
1: Yes, wees welkom. En uh, een vrijblijvende DM'tje of zo is helemaal prima. Ik kijk graag even met je mee. En uh, nou, ja. meld je vooral als je denkt, misschien heb ik er wel wat aan.
0: Yes. Nou Anne, super dankjewel. En, ja, uh, jij ook. Jij, graag ja, gedaan. En super dankjewel voor het luisteren. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celavanooien.nl of via het Instagram account ZelmaVannoien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!